0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Estamos cerrando esta serie de charlas que hemos hecho llamadas El Amor Vive. Hemos estado hablando de los encuentros que Jesús fue teniendo después de resucitar. Aquellos encuentros que fue teniendo específicamente Y como no son tantos los que están grabados en la Biblia Dijimos, son encuentros como muy específicos Se encontró con Tomás mientras dudaba Se encontró con María Magdalena mientras esperaba que volviera Y ella creía que las cosas volvían a ser como antes Y él dijo, no, vamos a hacer algo nuevo Se encontró con Pedro Marce nos enseñaba la semana pasada Cuando uno le falla, él nos viene a buscar Qué belleza todos los encuentros que Jesús va teniendo Se encuentra... Eh, con tantos de nosotros, y se sigue encontrando. Pero eligió, eligió gente específica. Y hoy quería terminar con este encuentro tan especial, que es el encuentro que Jesús tiene con Pablo. Y claro, va a ser interesante porque Jesús resucita, se va al cielo... Y tiene después de esto un encuentro con Pablo. Es un espacio en el que Jesús vuelve a aparecer eh, luego de haberse ido al cielo. Va a estar interesantísimo, así que la de hoy es como una de esos, esos bonus tracks. Este viene un extra un poquitito ahí. La semana pasada, luego de eh, terminar el, el servicio, luego de terminar la reunión, nos encontramos con varios amigos y dijimos, bueno, vamos a jugar al fútbol buenísimo, perfecto, nos preparamos, dijimos vamos todos para allá. Siempre ir a jugar al fútbol es una atención. es una atención para aquellos que no jugamos bien. ¿Por qué? Porque sabemos que llega el gran y tenso momento de la elección. Algunos de ustedes que juegan bien no saben la tensión que vivimos aquellos <risa> nerdos en ese momento, que, que ya sabemos cómo va la cuestión. De hecho yo he tenido, vivo en tal negación de ese momento, que lo que hago es que mientras eligen me voy a otro lado que me informen finalmente en qué equipo quedó, que no quiero saber en qué puesto fue escogido y fue mi acción el día domingo, el día domingo me distraigo, empiezo a mirar para todos lados, como decir no, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada y llegó el momento donde me hice el tonto lo más que pude pero me veo solo con otro chico al lado no había, no había vuelta atrás Literal, nos vemos, fue como decir, qué momento duro, ¿no? O sea, hola, ¿cómo estás? Y los que estaban escogiendo no, nos miran y literal dice, está viniendo alguien más, ¿no? Y uno dice, yo me quedo con el que viene. Voy a decir, no, ya si, me, ya si eligen al que no está por sobre mí es como exagerado. Y ya en ese momento protesté. Levanté la mano y digo, no, espera, espera espera Está bien que somos un desastre. Y el de al lado me mira y me dice, no tanto, estamos últimos, somos un desastre. No lo neguemos. Está bien que somos un desastre, pero no podés elegir al que no está, al que está medio. Entonces, los del equipo, porque había dos equipos. Había un equipo en el que estaban los mayores de 30, y había un equipo en el que estaban todos los jovencitos entre 15 y 20 años. Toda la alegría de la vida junta. Entonces, los del equipo de los más jovencitos levantan dar mano y dicen no, 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 si nosotros te escogimos a vos hace rato. Y lo miré al de lado y le dije "Lucer." ¡Qué bueno esto! Pero viste, cuando estoy acercándome y miro todo el equipo, estaban todos musculosos, marcados, corriendo. ¿viste? Digo, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo llegué a este espacio? ¿Cómo me escogieron a mí y para qué me quieren? Hay veces que cuando veo la gente que Jesús fue escogiendo, hay veces que me genera lo mismo. Digo, ¿cómo escogiste a ese y para qué lo querés? De hecho, el caso de Pablo tal vez sea uno de los casos más excepcionales. Porque hoy quiero hablarte de esto, la enseñanza de hoy se llama No te falles. No te falles. Hoy quiero hablar un poco de a quiénes fue escogiendo Jesús. Y qué buscaba en ellos. ¿Por qué escogió a esta gente para encontrarse? Y quiero que vayamos hoy al encuentro que Jesús tiene con Pablo en el libro de Hechos, el Libro de Hechos está justo después de los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el Libro de Hechos. El Libro de Hechos cuenta los hechos de la iglesia o del Espíritu Santo con la iglesia después de que Jesús se fue. Dice, Saulo estaba furioso. A Pablo se le llamaba tanto Saulo como Pablo, ¿sí? Entonces lo vamos a encontrar en este caso como Saulo. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. si sí, lo escuchaste bien. Estamos hablando de Pablo, el que escribió por lo menos más de la mitad del Nuevo Testamento. Una de las personas más influyentes en el cristianismo. Estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Lindo comienzo. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. O sea, para ponerlo en contexto, lo hablaba el otro día Gonza en su enseñanza y lo, lo ponía de manera muy correcta, Pablo no es que estaba enojadito con los cristianos y ponía un post en Instagram cada tanto diciendo estos cristianos que se creen. No, 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 los iba, se les metía en la sinagoga, en la iglesia, los sacaba y los mataba. Yo estaba, Saul, Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una, vez le di, y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin, Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco y allí Saulo estuvo ciego durante tres días, y no hizo comer ni beber nada. Estamos viendo el, el proceso o el momento en el que Saulo, o Pablo, tiene un encuentro con Jesús. Pablo, que termina siendo uno de los escritores más influyentes, que escribe el famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo hace desde una cárcel, no preso por haberse robado algo, sino preso por ahora hablar de Jesús. Y que pasó momentos en los que fue hasta apedreado por hablar de Jesús. Había una tortura que se hacía con este tipo de gente que se les ataba las manos y los pies y se los tiraba en un abismo y si la persona lograba sobrevivir a eso, luego se iba sobre él y se le tiraban piedras una por una sobre el cuerpo de esa persona por haber hablado de Jesús Pablo, es, cre es creído que Pablo tuvo que sobrevivir una de esas ¿Cómo pasa a alguien de un extremo al otro? ¿Y por qué Jesús elige a alguien como Pablo? Porque seamos sinceros, ninguno de nosotros lo hubiese escogido Pablo yo creo que tuvo la misma reacción que tuve yo cuando me escogieron es decir, ¿por qué me eligen a mí y qué quieren de mí? Están seguros ustedes muchachos Y hay algo que me encanta ver, y es lo primero, hay tres cosas que quiero rescatar. Y es que Jesús siempre busca personas en movimiento. Siempre Jesús elige personas que ya están moviéndose. De hecho, todos los casos que hemos visto y todas las, las cuestiones que hemos visto a Tomás lo encuentra en el proceso de movimiento, a Pedro lo encuentra pescando, a María Magdalena lo encuentra en ese momento tratando de ir a cambiar las vendas después de la cruz. De hecho Dios hace lo mismo, va y busca a Moisés después de haber matado a alguien, se esconde y lo encuentra y le dice, quiero que hagas esto conmigo, lo va a buscar a David mientras cuida ovejas. Hay una necesidad de Dios en buscar personas que ya están en movimiento. Después hablamos si el movimiento es el movimiento correcto, si están yendo para el lado correcto. Ahora vamos a entrar ahí. Pero están en movimiento. Están haciendo algo. Están tomando una acción como alguna vez me lo enseñaron. Las ruedas del carro se corrigen mucho más fácil cuando están en movimiento. Es mucho más fácil hacer girar a alguien cuando ya se está moviendo. Y ese es el problema. Y es que hay veces que somos personas estáticas. Y no nos damos cuenta que a Dios le atrae el movimiento. Le atrae gente que está constantemente buscando hacer algo. Hace un mes y un poquito más atrás, eh, nos invitaron junto con, con Marce a poder eh, visitar una iglesia en Colombia. Estábamos en Barranquilla y nos llevaron a comer distintas comidas típicas del lugar. Entonces allí paseamos y nos hicieron probar absolutamente de todo. Delicioso, era como decir ¡guau! Me dijeron, este es un pan de bono. Y yo dije, como, wow. Y lo comí, fue como, esto es la gloria. Y me dice, no, se llama pan de bono. Es decir. Me dice, pero es un pan de bono saludable. Y era como decir, wow. O sea, fue como muchísimo por todos lados. Y nos llevaron a comer a un lugar que se llamaba Cocayo. Que yo lo pronunciaba Cocayo. ¿Sí? Porque para mí era así. Entonces, fuimos a ese lugar, fuimos a Cocayo. Y estábamos comiendo. Me dice, no, esto es esto. Y. Estamos comiendo, comiendo, y en un momento me agarraron como ganitas de hacer pis. Entonces, mucha información, ¿verdad? Pero bueno, me paro, voy al baño, entro al baño de Cocayo, cierro la puerta, me pongo a hacer pis y mientras, mientras estoy haciendo pis me doy cuenta que el baño tiene un sensor de movimiento para prender la luz, pero se ve que la extensión del tiempo de luz no es demasiado. Entonces mientras yo estaba haciendo pis, se me apagó la luz. Entonces me tocó empezar a hacer esto mientras... Que para los hombres entienden lo difícil que es hacer pis y hacer esto, ¿no? Entonces me tocaba hacer así y mientras hacía pis tenía que hacer este movimiento. Y mientras me quedaba quieto se me apagaba la luz, se me apagó como tres veces. Fue un desastre. a la gente de Cocayo fui yo, por si las dudas. Pero. Hay cosas que se activan cuando te mueves. Y yo creo que Dios se activa cuando tú te mueves. Yo creo que Dios está esperando a que tú des los primeros pasos. Que así como todo lo que está quieto está tendencioso a quedarse quieto, aquellas cosas que están en movimiento pueden ser redirigidas y llevadas al movimiento que Dios quiera llevarte. Hoy estoy con las frases típicas, pero hay una que me encanta que la entendí hace poco, que es, los melones se acomodan en el camino. No sé si alguna vez la escuchó. Yo cuando la escuchaba es como decir, ¿qué significará los melones se acomodan en el camino? Entonces me explicaron, decir, bueno... Cuando uno los pone en el camión, en la parte de atrás y pones todos los melones, no los puedes ubicar, pero en el camino, con el movimiento, se van acomodando. Hay cosas que toman forma mientras las vas probando. Y hay cantidad de gente que está tan quieta con sus sueños, y es esa gente que siempre te cuenta las mismas cosas. Y te cuenta los mismos, y te dice, un día voy a hacer esto. Decís, ¿y cuándo es ese día? No, no lo voy a hacer, ya a es una idea que va a cambiar el mundo. Decís, bueno, pero ya quedó vieja. ¿Y por qué no probamos las ideas nuevas? Porque nos da miedo, porque tenemos miedo al fracaso, porque es mucho más fácil hablar de los sueños que vivirlos. Es tan complejo el quedarnos quietos en los espacios, porque hay cosas que suceden solamente cuando te mueves. Y Jesús y Dios siempre han buscado personas en movimiento. Pablo ya se estaba moviendo. Pablo estaba en una pasión de encontrar gente que tiene la búsqueda de hacer algo. Pablo estaba en esta búsqueda de, está bien, defender lo que él creía correcto, al punto de encontrar a los cristianos y matarlos, pero estaba en movimiento. Como dicen en algún punto, sí se puede enseñar habilidades a un apasionado pero no se puede enseñar pasión a un habilidoso. Y hay algo y una palabra que es pasión, que en otras versiones es traducida como celos. Es el celo por lo que estás haciendo. Si algo que Pablo tenía era pasión por lo que hacía, era ardor del alma por las cosas que estaba haciendo. Hay gente que tiene la capacidad de ser apasionado en absolutamente todo lo que haga. Y Dios busca gente apasionada, gente que ya se está moviendo, gente que ya lo está intentando, que no está diciendo cuando todo esté listo, ese día me muevo, sino que pueden tomar el paso de empezar a intentar y Dios te encuentra en el camino. Es pasión, porque no importa cuánta habilidad tengas, si no eres apasionado, no ha, nada, no ha de suceder absolutamente nada. Pero fíjate qué interesante, si tuviéramos que escoger y si estuviéramos buscando como ok Jesús vamos a buscar a la persona que va a llevar el mensaje no solamente a los judíos sino que va a expandir tu mensaje a todas las personas que se llaman gentiles que son todos aquellos que no son judíos, ¿a quién escogeríamos? Y Jesús viene mirando y de repente encuentra un loco que está persiguiendo a los cristianos para matarlos. Y dice, este. Por acciones no lo elegís nunca. Pero qué interesante que Jesús siempre se enfoca más en quién eres que en lo que estás haciendo. Hay gente que se autodescalifica por sus acciones, que te dicen: No, jamás Dios, jamás posaría sus ojos sobre mí. Y lo interesante es que Dios no se deja engañar por tus acciones. Dios sabe exactamente quién eres y la identidad que tienes. Jesús busca a Pablo porque sabe quién es Pablo, sabe la pasión que tiene, sabe la formación que tiene. Pablo fue educado en las universidades más importantes. Preparado entre griegos, entre romanos, tiene educación suficiente para estar en... Jesús dice, yo quiero utilizar absolutamente todo lo que tienes y todo lo que eres. Quiero esa identidad que puse en ti, usarla para algo. Y qué belleza, que más allá de las acciones, Jesús siempre fue que la identidad está por arriba de la actividad. Que quien eres es más importante que lo que haces. Que las cosas que estás haciendo no te descalifican. Por eso nos encanta cuando cantábamos hace un rato decir, Dios dice que soy bueno. Me dice, pero si viera las acciones mías no diría lo mismo. Es que Dios no está mirando tus acciones, está mirando quien realmente eres. Nuestra tarea no es contarte todo lo que no eres, sino recordarte quién fuiste creado para ser originalmente. Nuestra tarea no es empujar sobre ti todas las cosas que estás haciendo mal, sino todo el potencial que hay en tu vida si puedes pegarte a la identidad que se te fue dada. Que entiendas de que nunca la idea de Dios o la idea de Jesús es borrar quién eres. Cualquier institución o relación que quiera borrar, borrar tu identidad no es de Dios. Porque de hecho si lo vemos y si lo pensamos juntos, la Biblia, te voy a contar un detalle. Hace un tiempo cuando se estudiaba se estudia la Biblia, se estudiaba como el proceso por el cual fue escrita. Y al principio se creía que la Biblia había sido escrita por un dictado místico. Básicamente que los escritores estaban como en trance Dios entraba en ellos y empezaban a escribir Rápido nos dimos cuenta que no ¿Por qué? Porque cuando vos vas leyendo la Biblia Vas encontrando las personalidades de cada uno de los autores de hecho, vamos a agarrar solamente los primeros, cuatro, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son cuatro autores distintos, hablando la misma historia que la historia de Jesús, desde cuatro perspectivas distintas. Mateo le escribe a los que son específicamente judíos, Mateo se encarga de detalle, Mateo era contador. Y lo que hacía es decir, este vino este y después vino aquel y después vino aquel y quiero comprobarte que él era el hijo de Dios y van mezclándote las cosas. Marcos no era discípulo de Jesús, pero es el que se escribe en velocidad. El libro de Marcos es la historia de Jesús a la velocidad de la casa de papel. Es historia tras historia, tras historia, tras historia, tras historia. Es una cosa de sana, resucita, viene, sale, va, sácala, es una locura. Y lo ves a Lucas, Lucas era médico. Entonces todos los, todos los milagros, vos lo ves que Lucas los escribió con unos detalles, porque claro, le fascinaba, mirá lo que hizo en los electrolitos y la cuestión y las células, cosas que no nos interesaría a algunos de nosotros, a le fascina. Y Juan, Juan era poeta, Juan era un filósofo, él se llamaba a sí mismo el discípulo amado, tiene esas cuestiones preciosas, Juan esconde dentro de su libro detalles en la que, por ejemplo, te pone siete veces que Jesús dice yo soy, pone siete milagros que Jesús hizo y el octavo milagro es la resurrección explicando que no hay cosa más preciosa que si el siete es el número de la completud, el octavo es, el, es la idea de un nuevo comienzo y el nuevo comienzo es con la resurrección. Es una locura lo que hace Juan. No me digan entonces que Dios no utiliza las personalidades de cada uno de ellos y que no se encuentran en la Biblia en cada punto. Qué precioso que cuando Dios decide mandar su mensaje a la Tierra, todavía utiliza la humanidad de cada uno de ellos. De hecho, yo estoy súper en contra de esta frase cuando decimos, ay, me equivoqué, perdonen, soy humano. ¿Por qué el ser humano siempre tiene que ver con la parte mala nuestra y de nuestros errores? Si yo creo que la humanidad tiene que ver con las cosas más preciosas que tenemos por dentro. Amé lo que tenía que amar porque soy humano. Tuve empatía por las personas que tenía que tener porque soy humano. Hay cosas preciosas que pasan solamente porque eres humano y no eres una máquina. Me enamoré porque soy humano. ¿Te das cuenta? Y Jesús no borra ninguna de esas cosas. De hecho, cuando escoge a Pablo, dice, quiero todas esas cosas que tienes. Esa pasión loca y desenfrenada por matar, la quiero usar, pero al revés... De hecho, dice, ¿me estás persiguiendo a mí? Pero Pablo dice, pero yo te estoy ayudando. ¿No me estás ayudando? ¿Me estás persiguiendo? Quiero que esa pasión impresionante, esa, ese conocimiento que tienes, esos estudios que te fueron dados, eso que te hace ser tú, lo quiero usar. Nos encantaba, y hablábamos hace poco con, con Lala, que es... Eh, una de las personas que canta es la líder de Casa Sounds. Y, y nos acordamos cómo Lala llegó a casa. Y Lala llegó a casa porque alguna vez nos contó que cantaba en un bar increíble. Y Gerson, que es el otro líder de Casa Sounds, que ahora está casado con Lala, le dijo: Yo te voy a ver al bar igual. Totalmente. No había nada escondido detrás de eso. Y él dice: No, ¿cómo? O sea, no eso, o sea, en esos lugares, ya me habían, ya le habían dicho alguna vez en otro espacio y en otra comunidad que ella no podía cantar porque cantaba en esos espacios. Y lo que le sorprendió es que no solamente la fuimos a ver todos, sino que después automáticamente fue invitada a cantar con nosotros en casa. Es decir, ¿y qué quieren que haga? Eso mismo que acabas de hacer recién. ¿Pero cómo? Si esto está, eso está, no, esa es tu identidad. Esos dones que te fueron dados, esos talentos que te fueron, esa risa que tienes. Esa sonrisa, esa capacidad de amar a los demás, esa ternura que Dios te dio. Lo que sea que Dios haya puesto en ti, Dios lo puso en ti y Él lo quiere usar, no lo quiere eliminar. La tarea no es borrar tu identidad, es encontrarla a lo más profundo porque tal vez la estás tapando con acciones que nada tienen que ver con quién eres. Jesús por eso no mira lo que estás haciendo. Por eso la idea aquí no es que cambies quién eres, sino que seas tú mismo en tu mayor plenitud, pero que realmente seas quien fuiste llamado a ser. De hecho, me encanta la diferencia entre pertenecer y ser aceptado. A nosotros no nos gusta que alguien diga, yo voy a un espacio porque me siento aceptado. Sentirte aceptado es que sabemos que estás mal, te recibimos pero te aceptamos así mal, esperando que alguna vez cambies. Pertenecer es, puedes pertenecer aquí, no necesitas cambiar. ¿Te has dado cuenta de esos lugares donde uno llega y dice, yo siento que con esta gente me conocía de toda la vida, que este es el espacio donde no necesito pretender ser alguien más? De hecho, y hago una pequeña tangente que no está en lo que hemos leído, pero cuando Pablo se lo llevan luego de matar, de querer matar y lo llevan a este lugar donde va a esperar, Dios busca, Jesús busca a otra persona y le dice, mira, quiero que vayas y le hables a Pablo de las cosas que tiene que hacer, que era otro de, los, de las personas que, que servía allí. Y la historia es un poco como decir, como que este que tiene que ir a hablar con Pablo, el asesino de cristianos, y este que es cristiano dice, ¿Jesús, estás seguro de lo que está diciendo? mira que me toca ir a hablar a mí. Vos ya estás en el cielo, o sea, si no nos vemos en un rato, pero. Qué locura. Qué locura que Pablo termina siendo y perteneciendo a un espacio sin haber cambiado absolutamente nada. No sé quién te lo dijo alguna vez Pero lo que tú eres En tu identidad más profunda Es lo más precioso que Dios te regaló Y no necesitas cambiarlo No sé qué es Pero hay algo dentro tuyo Que Dios quiere ver que siga brillando Y cualquier relación o institución Que quiera cambiarte eso Está en contra de lo que Dios está haciendo en tu vida Y quiero terminar con este pensamiento versículo 4 Saulo cayó al suelo es muy interesante porque leyendo a unos teólogos aclaraban que en realidad no se sabe si todos creemos que Saulo se cayó de dónde, de un caballo en ninguna parte de la Biblia dice que se cayó de un caballo se cayó al suelo podía estar parado y se cayó y me pregunto cuántos estamos subidos a cosas que pretendemos que en realidad no son ciertas y caemos a la realidad de quiénes somos y nos encontramos con nuestra propia identidad. Inventamos caballos que no existen, personalidades que no son así. Te cubriste con una identidad de persona mala y gritona cuando en realidad no eres así y nunca fuiste así, pero no, no, es que tuve que ser así para que no me pasen por encima, cuando en realidad el amor y la dulzura que Dios te dio son las cosas que Él quiere, que hoy puedas ver, entonces bájate del caballo imaginario. Hmm. Saulo cayó al suelo Y una voz le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo Yo soy Jesús, respondió la voz Es a mí a quien estás persiguiendo <risa> Pablo Es un gran disciplinado es un apasionado en las cosas incorrectas. En este proceso de, de haber eh, bajado de peso, una de las cosas que me encanta de la gente me dice, ¡Wow! qué disciplinado te volviste! Y yo me doy cuenta que en realidad, no, siempre he sido disciplinado. Antes era disciplinado para las malas cosas. Y era súper constante no te fallaba un día es mentira no es que la disciplina tiene que ver con la... o sea puede ser disciplinado para lo malo o disciplinado para lo bueno o sea lo que hice fue una elección, un elegir cosas pero la misma disciplina tengo el espíritu nerd actúa en mí yo antes iba a ser gordito gordito como hay que ser gordito sí o sí te pongo una lechuga saca esa lechuga de ahí Y si soy, soy O sea, Pablo era un disciplinado En las cosas incorrectas Pablo era un extremo En las cosas incorrectas Cuidado, mamá Que en los extremos de tus hijos Puede que esté escondida su genialidad Que pueda cambiar esta tierra De un punto al otro Porque son los extremos maduros Que cambian este mundo <ríe> Claro Pablo tiene esta cuestión, que lo que podemos decir es que Pablo se encuentra con una palabra que es la palabra pecado, está pecando. ¿Y sabes qué, qué, qué significa una de las definiciones en hebreo de la palabra pecar? Es fallar al blanco, es errar el objetivo, es no entender cuál es el propósito de tu vida y hacer cosas que están fuera de quien fuiste creado para hacer. Es ir en contra de tu objetivo y propósito sobre esta tierra. Desde allí todos podemos anunciar... Siri me está hablando. Desde ese lado todos podemos anunciar que somos pecadores. Pero pecar es entender que quiero llegar a un lugar y estoy yendo exactamente para el lugar incorrecto. Marce, mi esposa, es una de las peores copilotos que existen. Mi amor, avísame cuándo hay que girar. Sí, sí, claro. Y ella te dice, hay que girar allá. ¡Ah! Histórica, es así siempre, todo el tiempo. El giro era... allá. ¡Ah, Está Estás cinco líneas para el otro lado. Es imposible. Pero no hay personas sobre la faz de la Tierra que yo haya conocido que tienen la capacidad de ubicación en un espacio como ella. No le preguntes cómo se llama una calle. No le preguntes... Donde No sabe, pero sabe llegar. Vamos a ciudades que fuimos una sola vez y te dice, mira, si vamos para allá, vamos a llegar. Y yo, todo nerdo, saco el celular y empiezo a buscar, a ver si Y ella está así como diciendo, vamos para allá. Y digo, vamos a buscar primero. Hasta que me conecta, toda la cuestión. Y cuando conecta, vos podés creer que es para ese lado. Obviamente trato de hacerle el camino un poquito distinto, como para no darle la, la razón tanto. Yo todo lo contrario. Yo soy de los que entra a la gasolinera y soy capaz de salir para el lado contrario para el que iba. Y escucharla decir que ella me dice, va, está yendo al revés. No, no, es para allá. No es para allá ese. Es para allá. Y en silencio se escucha, y el GPS dice recalculando y no dice nada hace silencio y sonríe tierna y pequeñamente como qué alegría es esa gente que tiene claro para dónde vas y no está dispuesto a que bajes las armas ni que te distraigas del objetivo para el cual fuiste llamado a vivir porque pecar es no darte cuenta dónde tienes que ir y empezar a hacer cosas que van directamente en contra de la persona que fuiste llamado a ser. Pecar es justamente eso. Es, y, y a mí me cae mal la frase cuando la gente te dice no, 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 no. Desde chiquito me pasó el estar tantos años en iglesia, escuchar gente que decía no, yo no, yo no hago eso porque Dios no me deja. Sí, qué, qué respuesta más ingenua, más tonta Como que no hago cosas para no ofenderlo a Dios Yo entiendo que Viste cuando dice Le fallé a Dios Es que la falla a Dios es una falla directa a mí mismo Es cuando yo no hago cosas No porque le fallo a él Es porque me estoy fallando a mí Jesús se para delante de Pablo y le dice: "Está yendo al revés. Te estás fallando. No es por ese lado. No es fallar a Dios. Es fallar a quien fuiste creado a ser. Y hay mucha gente en esta tierra que aburre porque se vive fallando todo el tiempo." Y porque, me encanta porque muchos años me tocó ser el pastor de jóvenes de casa. Y una frase que se había puesto muy de moda cuando yo era pastor de jóvenes era YOLO. Que era, you only live once. Solo se vive una vez. Que creen que es la frase de un rapero, pero había unas cantantes antes que decían, solo se vive una vez. Es viejísimo. Las Azúcar Moreno. Sí, ya sabemos cuántos años tenés, pero. Fíjate, eh. dice y con la frase solo se vive una vez, la idea era hacer, haz lo más estúpido que puedas hacer porque solo se vive una vez. ¿Es verdad? Yolo, solamente vivís una vez. Entonces no desperdices tu vida en estupideces porque tenés una sola oportunidad. ¿Por qué vas a seguir fallando y caminando en espacios que te están haciendo mal? Que se alejan de quien fuiste creado para ser. Que van en contra de tu personalidad. Que te dañan una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué vas a elegir eso? De hecho, Pablo cuenta la historia en la que él se encuentra con Jesús, tres veces en el libro de Hechos. Como buen predicador, repetimos las mismas historias varias veces. Entonces, en Hechos 26, la vuelve a contar, y en el versículo 14 agrega algo más. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es patear el aguijón. Y yo lo que me imaginaba, lo que está diciendo es, dura cosa es ir en contra directamente de lo que Dios quiere para tu vida. Y yo lo que me imaginaba cuando imaginaba este, este, esta figura, yo imaginaba un aguijón como un palo con un clavo delante y alguien pateándolo así. Eso es lo que yo me imaginaba. Que, que eso es lo que decía para pa, que va a seguir pateando el aguijón. Y en realidad no. La historia es que a los bueyes cuando los movían, los movían con un palo que adelante tenía un clavo. Y de esa manera los iban empujando, les iban picando. Y lo que los bueyes a veces hacía era que pateaban eso y con lo mismo que pateaban se estaban lastimando porque se enterraban el mismo clavo que los estaba tratando de empujar. O sea, la frase es ¿Por qué vas a patear aquellas cosas que quieren hacerte avanzar? ¿Por qué vas a rechazar aquellas mismas cosas que quieren hacerte ir un paso para adelante? Porque la Biblia Y la historia del mundo Está escrita de una manera en la que no dejes de avanzar nunca El otro día hablaba con alguien y le contaba que la Biblia está escrita tan linda, que en el libro de Génesis, digamos que a la Biblia le sacáramos el pecado. Te quería como un, un, un panfleto chiquito, porque te quedarían algunos, algunos capítulos de Génesis y unos pocos de Apocalipsis, eso es todo. Pero aún así, en los primeros capítulos de Génesis, la historia empieza en un jardín. Y en Apocalipsis la historia termina en una ciudad, que es un conglomerado de jardines mucho más complejos. O sea, la Biblia, aunque le saques absolutamente todo, tiene un proceso de movimiento dentro de sí misma. Todo lo que Dios crea se mueve. Todo lo que Dios crea avanza. Por eso, cada vez que te detienes y dices, no, yo me quiero quedar e ir para atrás, está yendo totalmente en contra con aquellas cosas que Dios creó en ti mismo. Cada vez que tú dices, no, no, me voy al pasado otra vez. No voy a avanzar nunca más. No voy a volver a intentar tener una relación. No voy a volver a intentar sanarme En aquellas cosas que estoy haciendo Cada vez que tú dices No, no, fracasé en el negocio Y no lo voy a intentar nunca más No voy a probar nunca más mis sueños Cada vez que eliges Quedarte e ir para atrás está yendo directamente en contra Contra una fuerza que Dios puso delante tuyo Que es la del avance Por eso La frase de Jesús a Pablo fue No te falles no te falles. Y te quiero regalar algo que Marce, mi esposa, me regala semana tras semana. Y es que cada vez que ella ve alguna acción en mí que va directamente en contra contra quien yo soy, se me para y me dice: Ese no sos vos. Ese no sos vos. Yo digo: ¿Sabes qué? Me cansé, me harté, no quiero hacer esto más, me aburrí, no puedo lo Mi Y me dice, ese no sos vos. Ese no sos vos. Y agradezco a todas las personas que se me han puesto delante en mis momentos más oscuros y más tristes y me recordaron quién fui llamado para ser. Porque no es fallarle a Dios, es fallar a la persona que Dios creó que yo fuera. Entonces mi llamado a ti, no sé cuál es el punto en el que quisiste decir basta, es, ese no eres tú No vayas en contra de lo que fue Depositado en tu vida No le des patadas al aguijón Dios quiere moverte A lugares nuevos Incómodos Pero que tienen que ver directamente Con quién eres en tu alma ¿Quiénes buscas Jesús? Busca personas en movimiento Busca personas que estén dispuestos Hacer quienes son y buscar aquellos que no están dispuestos a fallarse a sí mismos, porque con esos puede cambiar el mundo. Y creo que tú eres uno de esos. Mi Dios, te doy gracias en este día por tu elección. No sé por qué nos elegiste ni qué quieres de nosotros. Sigo preguntándomelo. Pero gracias por apuntar directamente a quienes somos y no a lo que hacemos. Gracias por avalar nuestro movimiento y decirnos sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando. Gracias porque tienes un amor tan exclusivo y tan precioso con nosotros. Que estás dispuesto a decirnos, no te detengas. Deja de resistir el cambio que quiero provocar en tu vida. Y hoy, Jesús prometemos dar un pasito adelante en esta semana e intentarlo una vez más. Esta semana no nos vamos a fallar. Y en el proceso no te vamos a fallar a ti. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, la palabra fallar a veces está tan cargada de cosas que nos hace creer que si en algún momento tomamos decisiones contrarias y nos alejamos, sentimos que nos alejamos de Dios. Pero la realidad es que Dios está siempre al lado tuyo. Puede que te alejes de tu propósito, pero nunca de Dios. Entonces hay un punto donde puedes reconciliarte con Jesús. Y mi invitación hoy es a que te reconcilies con Jesús. Tal vez lo hiciste hace mucho tiempo y en el tiempo se te enfrió, o tal vez hoy es la primera vez que lo vas a hacer. Pero nos encanta empujarte a que no tengas una religión nueva, sino que empieces una relación con Jesús. Aquel que está dispuesto a empujarte hasta el final para que seas fiel con quien fuiste creado para ser. Por eso, si hoy quisieras abrirle tu corazón a Jesús, cuando yo diga tres, vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito. Y si estás en el estudio con nosotros, lo vas a decir en voz alta, lo vamos a decir todos en voz alta. Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes. Hay algo que pasó en tu alma en este tiempo. Hay algo que se generó dentro tuyo. Dos, esto no tiene que ver con las personas que están a tu alrededor o las historias que te contaron de Jesús. Esta es la historia que vas a escribir con Él a partir de hoy. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús... ¿Vas a escribir en el chat Jesús te necesito o lo vas a decir con nosotros en voz alta a la una, a las dos y a las tres Jesús te necesito? Y mientras el chat se inunda de, de personas haciéndolo y el estudio lo dijo una voz, me encantaría guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. Así que si te sientes cómodo quisiera pedirte que puedas cerrar tus ojos y que repitas después de mí y le digas Señor Jesús, te abro mi corazón. Recibo tu amor, tu perdón y tu compañía. Te necesito. En tu nombre. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta edición en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.